0: Moin Leute und herzlich willkommen zum Dicht am Fisch Podcast Nummer 5. Ja, ich weiß, ich habe euch viel zu lange warten lassen, aber woran lag es eigentlich? Eigentlich relativ einfach. Wir haben am Anfang der Pandemie natürlich auch eine Corona-Pause eingelegt. Da gab es sicherlich geilere Sachen als durch die Weltgeschichte zu fahren und sich mit Leuten zu treffen. Und äh, danach bin ich zum zweiten Mal Vater geworden und äh, wer zwei Kinder zu Hause hat, weiß auch wie entspannt die ersten Monate sind und äh, die Zeit, die ich da dann für mich hatte oder um irgendwas zu machen, habe ich tatsächlich einfach dafür genutzt, selber ans Wasser zu fahren und ein paar dicke Bumser zu fangen. Aber jetzt bin ich ja wieder da, jetzt geht's wieder weiter und äh, in dieser heutigen Folge habe ich ein richtig schön unentspanntes Thema für euch. Es geht um Fischwilderei und zwar professionelle Fischwilderei im, sagen wir mal, gewerblichen Stil. Ich denke, dass viele von euch gar nicht wissen, was da draußen so abgeht und das ist ein Thema, das tatsächlich uns alle betrifft. Und daher habe ich mich tatsächlich vor zwei Jahren, glaube ich, schon dafür entschieden, auf jeden Fall einen Podcast zu dem Thema zu machen, einfach um euch zu sensibilisieren, euch ein bisschen die verschiedenen Arten von Wilderei vorzustellen, die da so draußen an euren Gewässern passieren. Ich will euch zeigen, woran ihr erkennen könnt, dass bei euch gewildert wird und ich will euch an die Hand geben, was ihr tun könnt, wenn es denn soweit ist und dazu habe ich mir einen ähm, ziemlich coolen Gast eingeladen. Der Gast ist Pavel, Pavel ist Gewässerwart ähm, an einem großen Gewässersystem in Norddeutschland. Pavel heißt eigentlich gar nicht Pavel und wir haben uns dazu entschieden, sowohl die Gewässer als auch die Region und ihn zu anonymisieren, ähm, weil es durchaus sein kann, dass Leute gar nicht so geil finden, was er uns hier heute erzählen wird. So, genug mit dem Vorspiel. Jetzt steigen wir direkt ins Thema ein. Und äh, ich würde sagen, euch viel Spaß in der nächsten Stunde mit Pavel und mir. Und später hören wir uns nochmal wieder und bereiten das Thema nochmal ein bisschen auf. Herzlich willkommen, Pavel. Ähm, du bist Gewässerwart an einem großen... Gewässersystem mit einem Fluss und ganz vielen Nebengewässern äh, äh, irgendwo in Norddeutschland, richtig?
1: Ja, so sieht das aus.
0: Okay, und wir haben uns überlegt, dass wir in dieses durchaus nicht lustige Thema äh, wenigstens mit einer fast lustigen oder interessanten Story äh, starten. Erzähl doch mal, was sich an diesem einen Wintertag ereignete.
1: Also an dem einen Wintertag oder womit das alles richtig losging, ähm, erhielt ich eine Nachricht von einem Angelkollegen, ähm, dass sein Kumpel an einem großen See mitten in der Stadt bei uns, der zu unseren Gewässern gehört, ähm, angeln war und er hat sich an die Grenze der Schutzzone gestellt und äh, dann halt auch mal sein Wobbler ein bisschen nach rechts in die Schutzzone geworfen und hatte dort... Ein Kontakt, äh, bzw. ein Hänger, der sich bewegt hat und er hat dann versucht, den Hänger zu lösen und hat dabei festgestellt, dass es sich wohl um ein Netz handelt. Er war erstmal etwas perplex, weil er konnte sich das gar nicht erklären, da dies so ja, 20, 30 Meter vom Ufer weg war und der See doch schon ziemlich groß und tief an der Stelle ist. So für, für, für die Akten,
0: wie groß ist der? Wie groß ist der? Also
1: ist schon so 70 bis 100 Meter breite, würde ich fast sagen. Ja. Und ähm, die Länge sind halt schon so ein paar Kilometer.
0: Okay, also klingt so nach einem Altarm von einem Fluss oder sowas.
1: Ja, ist halt ein etwas größerer See, der in der Nähe von einem Fluss ist. Ah ja, okay. Ja. Okay, also
0: Hänger äh, und Hänger löst sich, äh, aber mit viel Widerstand und es war ein Netz.
1: Ja, Hänger hat sich nicht gelöst, also tatsächlich hat er seinen Köder verloren, aber daraufhin hat er halt äh, sofort seinen Kumpel angerufen, der wusste, er hätte Kontakt um für, zu Leuten, die sich dann halt drum kümmern, um zu schauen, was dort los ist. Ähm, war halt ganz witzig, dass er nicht direkt die Fischereiaufsicht oder Polizei angerufen hat, sondern so den Kontakt über seinen Kumpel zu uns gesucht hat. Ich habe dann zwei Kollegen von mir äh, kontaktiert, die halt auch sofort äh, dabei waren, hab mir ein kleines Schlauchboot in meinen Bus geworfen und äh, alles mögliche Equipment, was ich so schnell zur Hand hatte. Hab einen von den Kollegen abgeholt, der andere wollte da so hinkommen und äh, dann sind wir da hingefahren.
0: Equipment heißt Schlagstock, Pfefferspray. Gasknabel.
1: Nee, also äh, tatsächlich eher äh, Wanne, äh, Fischwanne, äh, ein Messer und äh, nochmal eine Luftpumpe fürs Boot. Ähm, wir hatten, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das solche Ausmaße annimmt. Da, das kommt gleich noch. Ähm, man ist dann natürlich beim ersten Mal auch etwas ja, auf Adrenalin und überfordern. Man denkt sich halt so, oh, da ist ein kleines Netz, da fahren wir jetzt mal eben hin, gucken mal, was da los ist. Und äh, tatsächlich äh, ist es dann ja anders gekommen, als wir erwartet haben.
0: Das heißt, das Netz war gar nicht mal so klein?
1: Das Netz war im unserem Augenschein riesig, weil es einfach komplett über den ganzen See gespannt war. Okay, das heißt, Und,
0: die haben 70, 80 Meter, 100 Meter abgespannt. Ja, es
1: war genauso abgelenkt, dass es von der einen Seeseite zur anderen gepasst hat. Die Schwimmer waren schwarz markiert, dass man die halt auch nicht sieht. Also das stand da nicht zum ersten Mal an der Stelle. Es ist halt nur zum ersten Mal aufgefallen, dass dort ein Netz ist. Mir sind da gleich Bilder von, ich sag mal, italienischen oder französischen Verhältnissen ins Auge gekommen, wo man halt diese riesen Menge an Fisch sieht, die dort illegal entnommen wird durch äh, Schwarzfischer. Ja. Und äh, in dem Moment, als wir da waren vor Ort, wir sind da hingekommen, haben uns dann da den Deich runterbegeben und haben den, mit dem Suchanker den ersten Wurf gemacht in die Richtung, wo das Mitglied gesagt hat, da ist das Netz hatten wir auch sofort dieses Netz dran. Und wir haben plötzlich gemerkt, oh, das ist hier ja tatsächlich über den ganzen See gespannt. Also nicht irgendwie nur so eine kleine 20-Meter-Kalosche, sondern ein Riesenteil. Dann haben wir das Boot ausgeladen, haben uns fertig gemacht, haben andere Leute angerufen. Wir haben tatsächlich bei der Polizei sofort angerufen, dass die kommen und das aufnehmen. Ähm, Im Endeffekt war das aber so, die Polizei war dann vor Ort, als wir mit der Bergung fertig waren, anderthalb Stunden später.
0: Ja, sehr schön.
1: Das ist halt hier so ein leichtes Problem, aber ähm, wir arbeiten dran, dass das besser wird und ich hoffe, die auch. Auf jeden Fall haben wir uns dann mit zwei Mann direkt in das kleine Schlauchboot, ein 2,30 Meter Schlauchboot begeben mit einer Wanne in der Mitte und... Äh, haben das Netz angefangen zu bergen und auf den ersten zwei, drei Metern war schon alles ziemlich voll mit großen Brassen. Natürlich hatte keiner von uns eine Schere dabei, also haben wir dieses Klebenetz, wie man das so schön nennt, die Nylongarne halt mit den Händen durchtrennt und haben nachher auch noch ein Messer zur Hilfe genommen und erstmal die Fische befreit, die augenscheinlich noch gelebt haben, aber stark verletzt waren. Wir haben... In dem Moment äh, auch gedacht, wenn einer sowas macht, dass der schon so ein großes Netz hier rüberspannt, dass er auch wahrscheinlich ein zweites oder drittes Netz hier stehen hat, weil dieser Aufwand natürlich beachtlich war. Also man kann das Netz nicht mit der Hand einfach spannen, weil man muss halt einmal über den See rüberkommen.
0: Okay, das heißt, dass die Leute, die das gespannt haben, definitiv auch mit dem Boot das haben ausgelegt
1: haben müssen. So. Genau, die haben das mit dem Boot ausgelegt und an dem Gewässer ist aber komplettes Bootsbefahrungsverbot also für Angler und äh, auch in der an, in der Ecke, in dem Naturschutzgebiet sozusagen, auch für jedwede andere Person. Also es ist schon eine große kriminelle Energie dahinter gewesen, alleine das Netz dort aufzustellen, weil man schwimmt da nicht eben rüber im Winter oder mit der Warthose kommt man da auch nicht rüber. Du kannst da mit der Angel auch nicht rüberwerfen, um dann halt den, den die Schnur für das Netz rüberzuziehen. Das ist halt alles nicht möglich, also muss das halt mit einem Boot ausgebracht worden sein.
0: Okay, also äh, ihr habt dann also die Fische rausgeschnitten, was war da so drin, Brassen, sagst du?
1: Brassen, Karpfen, ähm, ein Hecht, ein großer, ähm, wir hatten dann tatsächlich, also das war ja der erste Fund, das erste Netz. Ähm, da waren auch äh, Krebse drin, hatten sich verheddernd. Ähm, und ja, eine Karausche, also so viel Weißfisch und ein paar Raubfische im Barsch war dann noch mit drinne Es war aber schier die Menge. Also ich würde jetzt schon fast sagen, dass wir in dem ersten Netz tatsächlich, was dort aufgetaucht ist, um die 200 Kilo Fisch hatten, die wir rausschneiden mussten, befreit haben. Teilweise haben die Fische gelebt, teilweise nicht. Also das Boot, das kleine Schlauchboot wurde immer schwerer von der Wanne, wo die toten Fische drin lagen. Ja. Und ähm, wir sind dann zum Ufer zurückgerudert, na, also von der anderen Uferseite wieder aufs normale Ufer, wo wir dann Fund begonnen haben. Und da äh, waren dann halt auch noch andere Gewässerwarte, ältere aus dem Verein und äh, meinten gleich so, ja, das ist hier hat hier vielleicht einer einmal gemacht. Aber uns war halt, den Jüngeren war eigentlich klar, dass das nicht einer einmal gemacht hat, sondern dass das halt professionell ist. Und hier nicht nur ein Netz zu vermuten ist, sondern halt mehrere. Allerdings äh, haben dann quasi die äh, Vorgesetzten von uns gesagt, wir suchen hier nicht weiter. Es ist schon abends. Äh, und äh, wir haben eigentlich gedacht, äh, wir werden auch dabei gesehen worden, weil inzwischen war da viel los, standen ein paar Autos am Deich, äh, die Polizei war da, hat das Ganze aufgenommen, äh, war auch etwas sprachlos. Ähm, wir haben dann gefragt, wie das aussieht, ob wir uns da abends mit denen treffen können, um zu gucken, ob da jemand kommt, also um das Netz zu bergen, weil irgendjemand will ja die Fische abholen. Äh, dafür hatte die Polizei allerdings keine Kapazitäten.
0: Natürlich nicht, weil es könnten Fahrradfahrer ohne Licht unterwegs sein.
1: Ja, so ungefähr. Also die, die stehen hier sehr unter Druck. Es sind zu wenig Beamte für viel zu viel, äh, was hier so los ist. Ähm, da wird natürlich dann in der Prioritätenliste geguckt, was ist wichtig, vielleicht Überfälle anstatt Fischwilderei oder Sonstiges. Auf jeden Fall habe ich mir da dann Gedanken gemacht und hatte an dem Tag auch frei, dass ich halt sagen kann, ich gehe abends schauen, ob da jemand kommt. Und bin dann am Abend tatsächlich erstmal alleine dorthin gefahren und habe mich im Wohngebiet abgeparkt, was angrenzt und habe dann halt mal so ein bisschen die Lage sondiert, geschaut, was passiert. Um 1 Uhr hat ein Kumpel von mir Feierabend, den habe ich dann abgeholt. Der wollte mir Unterstützung.
0: Leisten. Hat er auch ein bisschen Bock auf Action, sagen
1: wir mal so. Genau, also er wollte halt auch wissen, was da los ist, weil es ist natürlich schon spektakulär. Und ähm, ja, wir sind dann da zurückgekommen, es hat angefangen zu regnen, wir hatten unser Auto an der gleichen Stelle stehen wie vorher, ähm, standen dort allerdings schon, als es trocken war, also unterm Auto war es trocken, ähm, wir sind dann da rumgelaufen, haben uns das Ganze angeschaut. Und haben gesagt, so um circa halb drei, wir fahren nochmal mit dem Fahrzeug vielleicht äh, auf einen anderen Parkplatz, der auch dort angrenzt, auf der anderen Seite, um zu schauen, ob da vielleicht welche sind, die sich vorbereiten, das Netz zu heben. Äh, wir sind dann da im strömenden Regen äh, zu dem Parkplatz gefahren. Da war aber gar nichts, also nicht ein Auto, äh, überhaupt irgendwas. Und sind dann wieder zurückgefahren äh, und da muss man an dem See vorbeifahren und Dort sind wir über den Deich gekommen und als wir gerade auf der Höhe des Deiches waren, kamen uns zwei Herren entgegen mit äh, großen Plastikwannen, dunkel gekleidet, Gummistiefeln, äh, Plastikbeuteln und da war uns beiden klar, ähm, das sind die Jungs, wegen denen wir hier sind. Ähm, wir fahren jetzt einfach stumpf weiter und tun so, als würden die uns nicht interessieren. Die haben halt einmal komisch geguckt. so ähm, ja. Wir sind dann weitergefahren haben unser Auto äh, am Ende der Straße verparkt und haben direkt die Polizei angerufen und denen den Tatbestand erklärt, wie es aussieht. Also, dass wir die Anzeige schon am Nachmittag gemacht hatten und äh, wir jetzt die Täter da vor Ort äh, gesehen haben und sie bitte uns zur Unterstützung kommen sollten. Und wir warten außerhalb von dem See, dass man nicht sieht, äh, dass wir uns da vorbereiten, um gemeinsam einen Zugriff zu machen. Das hat auch alles super geklappt. Also nach... 10, 15 Minuten kam der erste Streifenwagen mit sehr engagierten Beamten, die halt auch äh, Bock hatten, die Jungs hochzunehmen. Und äh, der nächste Wagen, der kam, äh, war halt auch äh, so aufgestellt. Die hatten dann äh, allerdings schon angemerkt, dass sie so ein Kollegenteam dabei haben, die äh, sie halt mehrfach hingewiesen haben, wie sie jetzt sich annähern sollen, damit halt, ja, das Ganze auch klappt, was wir da vorhaben. Wir sind dann halt mit den Beamten zu Fuß dorthin, die haben ihre Streifenwagen auch weiter weggeparkt, damit das halt bloß nicht gesehen wird und wir sind dann mit den Herren über den Deich, haben dann auch äh, den Einuferbereich, wo wir die Netze geborgen haben, auf der Uferseite haben wir äh, erreicht, wir haben dort niemanden angetroffen und haben uns in dem Moment schon gedacht, okay, wir gehen mal aufs andere Ufer zum Schauen. Und äh, ja, da sollte eigentlich auf der anderen Uferseite der andere Streifenwagen anfahren, was leider äh, so nicht stattgefunden hat, sondern die kam auf unserer Uferseite mit Fernlicht- und Suchscheinwerfer. Was das, äh, ja natürlich zur Folge hatte, dass man drüben ein Riesengeschrei aus dem Naturschutzgebiet von irgendwelchen Vögeln hörte, weil dort gerade die beiden Täter getürmt sind. Ähm... War aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil der Parkplatz, den ich belegt hatte mit meinem Auto vorher, um dort zu warten, äh, wurde vom Täterfahrzeug belegt. Also der war ja vorher trocken, bevor wir vom strömenden Regen losgefahren. Da stand jetzt halt der dicke BMW mit dem Anhänger, Rücksitz umgeklappt, Folie ausgelegt und der Anhänger war auch mit Folie ausgelegt. Da ja, haben wir ja dann ja mit der Polizei den weiteren Verlauf geplant. Ähm, die haben sich dann dort... Abgelegt, tatsächlich mit zivilen Einsatzkräften und auf die Herrschaften gewartet, weil der BMW war so dick, äh, dort passte keine Parkkralle rum um den Reifen. Die Geil. Hatten das halt nicht zur Verfügung, äh, also es gab das in der Stadt noch nicht, dass es so große Parkkrallen äh, gab. Darum hatten sich zwei Zivilbeamte dort in einem Zivilfahrzeug auf die Lauer gelegt. Ähm, die haben während der Überwachung des Fahrzeugs halt äh, zufälligerweise auch noch zwei Einbrecher erwischt. Das war ganz witzig, weil die hatten sich am nächsten Tag bei uns gemeldet, um uns den Sachstand durchzugeben, wie das verlaufen ist. Die beiden Täter sind morgens dann zum Fahrzeug gekommen und haben gedacht, sie fahren weg. Also sie lagen wohl die ganze Zeit im, im Regen im Naturschutzgebiet, waren dementsprechend durchnässt. Täterbeschreibung hatte von uns genau gepasst. Also wie, viel, Uhr,
0: wie viel Uhr war das ungefähr, als, als die kamen zum Abräumen, zum Einsammeln?
1: Zum Einsammeln vom Netz um, war ungefähr so 2.30 Uhr. Viertel vor drei, so, also so in dem Dreh. Und ähm, da war halt auch wenig los, muss man sagen. Äh, von äh, Sonntag auf Montag wäre das gewesen. Ähm, ist halt grundsätzlich nicht viel los, kurz vor Weihnachten. Das ist halt auch so ein Ding, also im Winter. Es war auch kurz vor Weihnachten. Ja. Das ist ganz interessant, weil da kommen wir später nochmal zu. Ähm, ja, das, da brauchen die Leute ja auch Fisch zu Weihnachten. Ja, ja, logisch. Ja. Ja, auf jeden Fall haben die dann gesagt, die haben die beiden. Es ist halt klar, dass sie das sind. Und ja, wir hatten dann nachdem wir ausgeschlafen haben, sind wir wieder hingefahren. Da waren dann da tatsächlich auch die anderen Gewässerwarte aus dem Verein, haben sich da versammelt und haben halt festgestellt, dass, so wie gesagt, dort mehrere Netze gelegt wurden. Die Herrschaften hatten allerdings nachts von den. Netzen die Splinte oder die Sicherung auf einem Ufer gelöst. Das heißt, das Netz trieb äh, auf einer Seite lose durch den See und hat damit noch mehr Fische wohl eingesammelt.
0: Okay, das heißt, die Waren haben sich versteckt, aber haben dann auf dem Rückweg sozusagen noch mal ein bisschen äh, dafür gesorgt, dass sie Spuren verwischen und äh, man vielleicht die anderen Sachen nicht findet.
1: Aber ich denke eher, ja, die haben das auf, also nachdem wir sie gesehen haben, werden die auf einer Uferseite das gelöst haben, um es auf der anderen Uferseite einfach einzuziehen so, ja, zu das Ja, ja klar, macht los. So, ja, ja. Ähm, das, ist, das ist so das, was wir uns vorstellen können. Wir hatten dann natürlich in dem zweiten Netz, was geborgen wurde, noch mehr Fische. Und zwar auch große Zander, so 80er, 90er. Hechte bis meter Meter, da war halt alles vertreten. Es war wirklich traurig mit anzusehen, wie die Tiere sich da schon tief eingeschnitten hatten. Also Zander waren alle tot. Wir hatten die zwei großen Hechte, die da waren, die hatten tiefe Schnittwunden von diesen Nylonnetzen. Die haben wir trotzdem dem Gewässer zurückgeführt, weil wir gedacht haben, das werden, könnten sie überleben. Viel Weißfisch, der einfach verendet war. Also sagen wir mal wieder 50, 60 Brassen da drin ähm, große Karpfen, die auch Schnittverletzungen hatten, haben wir auch wieder freigelassen. Ähm, ja, es waren so ein paar Fische da drin, wo wir halt nicht mit gerechnet hätten, also auch wieder Karauschen und äh, die gar nicht dort besetzt worden sind, scheinbar irgendwie anders dazu Gewässer gekommen sind. Und insgesamt waren es nachher geschätzt über den Daumen gepeilt in beiden Netzen zusammen so 500 Kilo Fisch
0: krank, Mann. Das ist eine halbe Tonne. Also eine halbe Tonne und was schätzt
1: man, wie lange das Netz oder die Netze da standen? Die Netze standen dort eine Nacht. Also die haben die Netze an einer Nacht vorher aufgestellt und haben dann in der nächsten Nacht die Ernte betrieben oder wollten sie betreiben. Und das ist auch das Vorgehen, was wir weiterhin beobachten konnten. Also es ist ja nicht bei der Sache geblieben. Wir haben uns dann damit intensiv auseinandergesetzt. Da kommen wir ja noch zu. Ja. Und das ist halt äh, die Vorgehensweise. Also Wir also, kommen
0: auf diese Story gleich tatsächlich als äh, doch ein, zwei, drei, viermal zurück wahrscheinlich. Ähm, okay, aber die äh, Polizei hat die Leute dann hops genommen, als sie zu ihrer Karre gegangen sind. Und äh, konnte man denen dann schon nachweisen, dass sie was mit den Netzen zu tun haben? Weil die können ja auch sagen... Äh, wir haben hier die Sachen äh, hinten, wir so äh, sind Bauarbeiter und wir machen gleich irgendwie ein Badezimmer fertig ja, man, und hauen Fliesen ab und haben das Man abgedenkt. konnte
1: schon äh, das zuordnen, alleine schon, dass sie die äh, selben Plan im Hänger hatten, wie die am Gewässer vorgefunden worden sind, ähm, sprach schon dafür, dass es sich wohl um die Täter handelt und ähm, die wurden ja auch äh, letztendlich da vom Gericht zu verurteilt. Wegen Fischwilderei äh, gab es allerdings, äh, also es gab Schadensersatz für den Verein. Und äh, es gab eine Strafe vom Gericht, äh, die halt in unseren Augen etwas lächerlich war. Also sie mussten 1.000 Euro bezahlen und an den Verein nochmal 2.500 wegen den toten Fischen. Ähm, er ist jetzt deswegen vorbestraft gewesen, aber das hat ihn, glaube ich, nicht interessiert. Okay, und das waren zwei... Zwei Leute, ne? Genau, also es war tatsächlich aber leider nur noch einer äh, greifbar für die Justiz, weil der andere seitdem verschwunden ist. Äh, die, es lag auch die Vermutung im Raume äh, seitens der Polizei, dass der Ausweis äh, vielleicht doch nicht so original gewesen wäre, den er da hatte.
0: Ah ja, okay.
1: Ähm,
0: also schon Leute, die äh, das nicht zum Spaß machen, sondern man kann halt vermuten, dass es Leute waren, die das... Äh, als nicht Nebenerwerb,
1: sondern Haupterwerbsquelle äh, machen. So. Ja, man muss halt sehen, also das ist eine halbe Tonne Fisch, war eine Aktion, also wir sind uns ganz sicher, dass das nicht die einzige Aktion dort in der Ecke ist oder war an dem Abend oder in den Nächten, sondern dass eigentlich geplant war, noch mehrere Netze einzuholen, ähm, das zeigt ja auch die anschließende Hausdurchsuchung bei den Leuten, dass dort halt mehrere Netze aufgefunden worden sind und mehrere Kühltruhen voll mit Fisch. Allerdings ist hier wieder das Problem, dass die Justiz dann keine na, Geldmittel zur Verfügung hatte, um diese DNA-Analysen bei den Fischen durchzuführen, um die genau zuzuordnen. Das wäre ja alles sehr aufwendig. DNA-Analyse
0: heißt, äh, zu gucken, aus was für Gewässern die kommen
1: oder was für Rückstände oder Sachen die drin genau. haben oder sonst was. Okay. also den Fisch einem Gewässer zuzuordnen, das ist kostspielig und aufwendig. Das hat sich dann die Staatsanwaltschaft erspart und ähm, das wurde dann halt, also er durfte die Sachen behalten. Und äh, an den Netzen schienen wohl auch Zettel dran gewesen zu sein zu welchem Gewässer die gehören. Allerdings äh, waren diese Zettel halt nicht mehr vorhanden bei der Haussüßung. Es kann halt auch sein, dass seine Frau halt gemerkt hat von dem einen, okay, der kommt jetzt nicht nach Hause, da ist irgendwas passiert, wir räumen jetzt hier mal ein bisschen das Lager auf. Und,
0: äh ja, ja, logisch, klar. Ähm, okay, wir machen mal eben weiter. Krasse Story auf jeden Fall. Ähm, ich kannte die Story ja schon und mich hat die... Äh, tatsächlich gewundert. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir das hier machen. Äh, ich war halt echt perplex darüber, wie krass dieses Thema ähm, auch auf einem kriminell richtig hohen Niveau betrieben wird. Also auf einem äh, Niveau, wo halt wirklich viel, viel Geld mitverdient wird. Und ich dachte halt früher immer so, ja, Fischwilderei, so, ja, gibt es. Ich hatte auch schon mal davon gehört, was im Po abgeht in Italien haben die ja richtig Probleme mit ähm, Leuten, die da tonnenweise Wälse, Karpfen und so weiter ähm, wegräubern und dann auf äh, Großmärkten verkaufen und ähm, da können wir später auch noch mal drauf jetzt, äh, zurückkommen aber jetzt mal eben der Plan, warum wir uns entschlossen haben äh, da über dieses Thema mal einen Podcast zu machen ist ja eigentlich, weil uns Angler alle das Thema betrifft so und äh, das ist, glaube ich, nochmal so ein Ding, wo wir den Leuten jetzt mal erzählen sollten, warum eigentlich? Also warum betrifft uns das alle?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich das Geld aller Mitglieder des Vereins, was dort äh, quasi entwendet wird. Zweitens wird das Gewässer ja nachhaltig geschädigt, weil äh, auch dort in die äh, Nahrungspyramide und vor allen Dingen auch in die Biodiversität des ganzen Gewässers eingegriffen wird, also Sagen wir mal, die großen Prädatoren werden alle entnommen, so wie Hecht, Zander, Barsch und auf einmal gibt es eine Weißfischexplosion. Mhm. Die werden dann wahrscheinlich im Anschluss auch nochmal abgeräumt, äh, weil die Leute das ja nicht nur einmal machen in einem Gewässer. Aber so der Schaden für die Allgemeinheit ist ja, oder für auch den Angelverein ist ja erstmal äh, da, weil halt eine große Masse Fisch entnommen wird. wenn wir jetzt von einer halben Tonne ausgehen und wir gehen davon aus, dass die das zweimal im Jahr machen, dann fehlt in dem See alleine eine Tonne Fisch, die halt das ist schon eine große Menge. also wir besetzen nicht so viel in einem Jahr in das Gewässer, als dass wir das ausgleichen könnten.
0: Ja, und man muss ja auch überlegen, dass es ja auch eine tonne Fisch ist, die nicht von Anglern, äh in Anführungsstrichen nachhaltig entnommen wird, also Schonzeiten, Mindestmaße, bla bla, sondern es ist halt wahllos in Kiemnetzen verhaktes äh, Fischmaterial, was da verendet.
1: Genau, und das sind ja auch einheimische, also an das Gewässer angepasste Fische, also die Genetik der Fische hat sich ja schon auf dieses Gewässer geprägt und wenn man jetzt Besatz dazu kauft, ist das nicht unbedingt äh, in dem guten genetischen Bestand wie der eigene Bestand des Gewässers.
0: Okay, das heißt, wenn, also kurz gesagt, betrifft uns das alle, weil, wenn man jetzt so ein normales Vereinsgewässer hat, sagen wir mal so ein See, keine Ahnung wie viel Hektar, ähm, und da wird zwei, dreimal im Jahr ein Netz gestellt, dann ist das Gewässer eigentlich nach zwei Jahren im Arsch und äh, ist anglerisch für uns auch nicht mehr interessant. Und es gibt ja auch, und das weiß ich von, äh, oder aus eigener Erfahrung, äh, genug Gewässer, äh, die früher mal geil geliefert haben, die jetzt gar nicht mehr liefern, wo ich mir natürlich auch die Frage stellen muss, hat da vielleicht auch mal einer Netz zu viel gestellt?
1: Ja, man kann das halt so sagen. Also es ist schon sehr auffällig, dass uns dann Mitglieder berichten, oh, hier in dem Gewässer, da geht gar nichts und wir fangen da nichts und das ist halt... Tatsächlich ein etwas abgelegeneres Gewässer, wo nicht jeden Abend einer rumläuft oder nachts halt auch überhaupt keiner rumläuft. Und äh, also laut Besatzplan äh, müsste das Teil quasi steil voll sein, man müsste übers Wasser gehen können. So Und in anderen Gewässern, die eine ähnliche Größe und Struktur und denselben Besatz bekommen haben, äh, sind die Fanglisten voll. Und es ist halt, der ist steil voll mit Fisch, der See, aber der See ist halt auch unter Beobachtung. Also da sind Tag und Nacht Leute, da ist viel los. Und an den Gewässern, die jetzt etwas ab vom Schuss sind, äh, fällt es ab und zu doch schon auf, dass dort die Fanglisten leer bleiben und sich Mitglieder beschweren und sagen, hey, hier geht nichts. Und das liegt nicht am Kormoran. Also äh, das kann man so ganz klar sagen, weil die Fischgrößen, die sonst gemeldet werden, die, äh, kann der, die sind größer als der Kormoran. Ja, ähm, ich will mal
0: den Leuten mal was vor Augen führen. Ich habe äh, ein bisschen recherchiert und so ein paar Pressemeldungen aus den äh, letzten zwölf Monaten ähm, zusammengesammelt. Und äh, die kannst du dir ja mal anhören. Und wir können ja mal drüber reden und das vielleicht mal kommentieren. Das Ganze habe ich gemacht, einfach um äh, den Zuhörern mal klarzumachen, wie oft sowas passiert. Und wir beide haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, das sind halt irgendwelche kleinen äh, Pümmel-Polizeimeldungen oder aus der Lokalpresse. Das heißt, äh, das, wie hast du es so schön gesagt, die großen Städte, äh, da interessiert das halt kein Schwein. Da ist sowas halt auch nicht eine Meldung wert. ne?
1: Ja, genau. Also, also ist es ist schon auffällig, dass also größere äh, Landkreise oder Stadtbezirke, wo die Polizei halt dann... Ähm mehr zu tun hat, solche Sachen gar nicht in der Polizeipresse oder überhaupt allgemein in der Öffentlichkeit landen. Das kann man ganz klar nachvollziehen, weil wir inzwischen Kontakt zu vielen anderen Angelvereinen haben, die diese Problematik auf einmal hatten. Und äh, spricht sich herum, dass es Leute gibt, die haben das gleiche Problem schon bekämpft. Ja, also ich finde es halt auch krass.
0: Ich beschäftige mich mit dem Thema seit zwei Jahren, seit einer Geschichte, die mich selber betroffen hat. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Und dann habe ich im Nachhinein mit vielen, vielen Leuten darüber gesprochen. Also diesen Podcast bereite ich tatsächlich auch schon lange vor. Und es war halt anhand von Pressemeldungen und Meldungen aus anderen Regionen und Vereinen tatsächlich, äh, konnte man rekonstruieren, dass im Winter 2000, ich weiß es nicht mehr genau, 20, glaube ich, oder 2019, äh, quasi von Nord Westdeutschland bis nach äh, Mitteldeutschland, wie so eine Welle gerollt ist, Monat für Monat irgendwie, da Gewässer leer gemacht wurden. Also das, das wirklich das fing an der einen Stelle an und ging dann über zwei, drei Monate bis äh, weiter südlich. Also um Regionen zu nennen, das ging irgendwo aus Friesland los und endete hinter Hildesheim. So, und Da war irgendwie ziemlich krass um in meiner Recherche zu sehen, dass es immer ähnliche Muster waren und äh, dass es halt der gleiche Zeitraum war. Also es hängt A damit zusammen, die Leute machen es im Winter, so wie Haftbefehls Album natürlich im Winter kommt, weil das äh, Räubermusik ist. Im Winter ist es mehr dunkel äh, und die Leute äh, haben natürlich auf jeden Fall mehr Chance, um Scheiße zu bauen. Die Leute äh, gehen im Winter weniger raus, das heißt, am Winter ist weniger los an den Gewässern und die Fische stehen natürlich auch versammelter in bestimmten Ecken. Und äh, auch da ist ja tatsächlich zu bemerken, dass die Leute auch Gewässerkenntnis haben, also dass auch Netze gespannt sind, definitiv an Stellen, die lukrativ sind. Also nicht wahllos, sondern dass halt irgendwelche Flachwasserbereiche hinter Kanten oder so abgespannt werden und so weiter. Also fand ich ganz,
1: ganz crazy. Ja, so also, also, tatsächlich äh, ist das erschreckend, dass die Leute auch bei uns äh, Gewässerkenntnisse haben oder hatten von den, ich sag mal, Hotspots. Und ja. Das ist halt, das lässt darauf schließen, dass sie halt sich schon auskennen oder teilweise auch im Verein aktiv sein müssen oder gewesen sind, weil es gibt zum Beispiel ein, zwei Ecken, wo wir gleich noch drauf kommen. Das weiß keiner, der diesen See nicht mit einem Echolot befischt hat. Ja, okay,
0: ich fange mal an mit den mit den Meldungen, okay? Ich lese jetzt mal vor. Unbekannte haben auf, also ich nenne jetzt hier übrigens Gewässer und Ortschaften. Das mache ich bewusst. Ich habe äh, mich auch mit Pavel eben darüber unterhalten, ob, wir das, ob man das macht oder nicht. Und ich habe mich dazu entschieden, es zu machen, weil erstens ist es eh in der Presse öffentlich und zweitens ähm, soll es halt die Leute auch schocken und polarisieren. Und äh, ihr sollt halt sehen, es passiert bei euch um die Ecke. Und ähm, ich sag mal so, die Leute, die diese Sachen professionell durchziehen, die wissen das eh. Also denen geben wir jetzt hier keine Tipps. Also, Unbekannte haben aus einem Fischteich im Landkreis Nordheim 250 Forellen und 50 Lachsforellen, ich hasse Alter, ich hasse dieses Wort, äh, gestohlen. Es sei ein Schaden in Höhe von rund, naja, das sag ich jetzt mal nicht, äh, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Mutmaßlich hätten die Täter die Fische mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert. Die Tat habe nach ersten Erkenntnissen zwischen Montag und Dienstagmittag stattgefunden. In dem gleichen Teich habe es ein Jahr zuvor bereits zwei weitere Tisch, äh, Fischdiebstähle gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Klingt für mich für, äh, wie nach Forellenpuff abgeräumt. Genau, also auch man Klassiker. Brauchte einer Sushi-Beilage oder ähnliches. Also Klassiker, ähm, und auch da ist davon auszugehen, wenn einer 250 Forellen und 50 große Forellen <lacht> Äh, abräumt, dann äh, macht er das nicht, um die zu Hause selber zu essen.
1: Ne, die schlachtet man ja auch selber, nicht an einem Tag alleine, mal eben so. Also jemand, der einen Fisch äh, filetiert oder weiß, wie lange das dauert, den Fisch vernünftig auszunehmen, der weiß auch, wie lange das bei 250 Fischen plus 50 Bonusfische äh, ja. dauert. Okay, sagen wir jetzt mal, das war
0: Kategorie Forellenpuff abgeräumt. Forellenpuff geprellt auch. Äh. So, etwa 100 Flusskrebse angelte ein 46-jähriger äh, Mann am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr aus einem Landschaftsschutzgebiet, äh, im Landschaftsschutzgebiet liegenden Mönchwaldsee. Hierbei wurde von Beamten der Polizeistation Kelsterbach sowie Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes beobachtet. Der 46-Jährige wird sich nun einem Strafverfahren wegen Fischwilderei zu verantworten haben. Er musste zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro an Ordnungsstelle hinterlegen.
1: Okay, das heißt, es betrifft nicht nur Fische, sondern auch Krebse. Genau, und die Problematik haben wir hier auch, also dass hier andauernd wieder Krebsreusen auftauchen und äh, wir haben halt ja den Edelkrebs, der gefährdet ist im Bestand und die Leute machen auch gezielt Jagd auf den. Also das, ich muss da auch sagen, jetzt hier bei der Pressemeldung gefällt mir sehr, dass die Polizei und das Ordnungsamt dort äh, eingeschritten sind. Die haben ihn ja sogar beobachtet. Ja, das ist schon mal eine Top-Leistung. Am Mönchwaldsee, da haben die nichts zu tun. Ja, vielleicht ist das da auch alles noch etwas entspannter.
0: Ja. Okay, ähm, am Samstag, den 24.07. gegen 17.10 Uhr sprach ein 42-Jähriger einen Jugendlichen an, der ohne Erlaubnis am östlichen Ufer des Elbe-Seitenkanals, ca. 400 Meter nördlich der Kanalbrücke, Angelte. Es kam zu Handgreiflichkeiten, in der äh, in der der ca. 15 Jahre alte Jugendliche bla bla bla, er trat nach einem 42-Jährigen, äh, bevor er davonlief. Ein weiterer ca. 35 Jahre alter Angler, der in etwa der 50 Meter Entfernung gesessen hatte, griff den Zeugen ebenfalls an. Er trat nach ihm und flüchtete dann. Die zurückgelassenen Angelrouten wurden von der Polizei sichergestellt. Es wurden Strafverfahren wegen Fischwilderei und Körperverletzungen gegen die unbekannten Täter eingeleitet. Okay, da haben wir jetzt äh, das klassische Schwarzangeln, ja. ähm, aber schön noch Handgreiflichkeiten.
1: Genau, also noch nicht mal dazu stehen oder sagen, okay, wir laufen jetzt einfach weg oder sondern nein, es werden noch die Aufseher angegriffen oder angepöbelt, das ist halt auch einfach nur noch traurig. Kennst du das auch? Also gibt ja, auch. Ja, es gibt das auch. Also aktuell war jetzt gerade irgendwie letzte Woche dann ein Fall, äh, wo hier einer äh, der Aufseher dann auch äh, angepöbelt worden ist, weil er einfach. Das gemacht hat, wofür er da ist und den Herrschaften gesagt hat, dass hier heute vier Routen nicht erlaubt sind, sondern nur drei, wie es im Schein steht und sie deswegen jetzt halt eine Vorladung bekommen zur Geschäftsstelle. Das sind so Sachen, die erleben wir immer öfter. Also Uneinsichtigkeit und Aggressivität. Äh, ja. Gut, nächste. Vier Männer
0: im Alter zwischen 23 und 34 Jahren wurden am Sonntagabend von einer Polizeistreife dabei beobachtet, als sie insgesamt rund 40 Flusskrebse aus einem Landschaftsschutzgebiet liegenden Mönchwaldsee fischten. Dies ist dort wie auch das Angeln grundsätzlich verboten. Also wieder Mönchwaldsee, äh, wieder Schutzgebiet, wieder Krebse und das Ganze war... Äh, ich habe jetzt die Daten nicht da dran stehen, aber es war halt wenige Wochen auseinander.
1: Wieder von der Polizei, sehr löblich. Äh, tatsächlich äh, scheinen die Jungs sich da Gedanken um ihr Naturschutzgebiet zu machen ähm, und das auch zu kontrollieren. Das ist halt hier leider nicht so der Fall. Also es nur nach mehrmaligen Aufforderungen passiert hier eher was in die Richtung und dann auch eher nicht äh, freiwillig. Ähm, was man sagen muss zu den Krebsen ist halt, dass es das eigentlich eine richtige Sauerei ist, weil wir versuchen ja alle äh, den Bestand zu erhalten und gegen die Krebspest zu verteidigen und ähm, ähm, ja, wenn man die dann halt auch noch äh, so in, in großen Massen entnimmt, also so wie es aussieht, handelt es sich ja hier um die Edelkrebse, die bedroht sind, ähm, das ist schon ein schwerwiegender Eingriff in so eine Population, ne?
0: Wie ist denn das mit den Krebsen eigentlich? Also ich bin ja, ich angle ja auf Fische, ähm, aber Krebse sind ja auch zum Essen und es gibt ja auch definitiv Gewässer, in denen gezielt auf Krebse gefischt werden darf von den Angelvereinen. Hier wird das viel gemacht? Also du wertest ja auch äh, Fanglisten aus und so.
1: Also eher hier selten, ne? ähm, weil wir halt diese Reusenfischerei auf Krebse nicht erlauben und auch dieses Krebsnetz, also in manchen Gewässern ist eine Senke erlaubt, damit könnte man jetzt Krebse senken, wenn man, dann braucht man aber lange Zeit. Es ist, es kommen ab und zu mal welche, die werden dann wahrscheinlich beim Ansitz irgendwo mal gesehen und gekäschert. Ist aber im Großen und Ganzen haben wir hier eher das Problem mit Schwarzfischern auf Krebse. Also Krebsreusen sind hier sehr vertreten, die gehören aber auch keinen Vereinsmitgliedern, so wie wir das bis jetzt feststellen konnten. Okay.
0: Ja, man sollte vielleicht mal eine Krebsart besetzen, dass sie so ungefähr einen Meter groß werden, die Krebse. Dann ja, würde oder einen Meter ich da 50. Drauf, ja, werde ich, würde ich auch drauf angeln. Äh. Okay, in einem Fall von Fischwilderei ermittelt die Rotenburger Polizei gegen drei noch unbekannte Männer. Zeugen hatten am Samstagabend bemerkt, dass sie Stahlnetze durch den gesamten Füsselsee gespannt hatten. Wasserflaschen hielten die Netze an der Oberfläche des Sees. Als die Männer weg waren, holten die Zeugen die Netze aus dem Wasser und befreiten daraus rund 50 Fische. Das Krass, ne? Also wieder ein See, wieder Netze. Quer durch den See
1: gespannt, quer also durch den See äh, und 50 Fische rausgeholt, als die Penner gerade erst weg waren. Also äh, da muss man sich mal überlegen. Ne? Also der See ist dann halt platt, ne? Meistens. Also ein Großteil der Fische äh, patrouilliert ja dann äh, seine Strecke. Und wenn, der, wenn das zwischendurch gespannt ist, dann kommen ziemlich viele ins Netz. Also die Randschwimmer nicht, aber die kennt man ja auch aus dem Forellenpuff, die schwimmen ja auch nicht ohne Grund am Rand. Nee. Ähm, man muss halt sagen, zu der Region Rotenburg ist schon sehr auffällig, dass dort innerhalb wie kürzester Zeit, ich weiß nicht, ob du das da in deinen Unterlagen hast, also Schäsel ist mir noch ein Begriff, es sind mehrere Dinger da im Umkreis von Rotenburg äh, abgegangen und auch alle im selben Zeitraum, also ich verfolge das ja auch mit, ich habe die Pressemeldung jetzt hier nicht ausgedruckt dabei. Ähm, ich hatte da mal bei einer Polizeidienststelle angerufen und gefragt, ob die das wissen, dass da im Nachbarort halt äh, dasselbe passiert ist und die waren irgendwie so ein bisschen perplex und äh, nee, der Sachbearbeiter wäre auch gerade nicht da, also ich könnte dann die Tage nochmal anrufen und wenn ich da mich austauschen wollte, ich habe gesagt, die sollen das einfach nur mal aufnehmen, ähm, da war jetzt auch nicht so das große Interesse da äh, zu sehen, dass das halt gerade in den Nachbarortschaften auch passiert ist ähm, ich meine, so ein Klebenetz kostet ja auch nichts. Das ist ja das Problem da drin. Ja, ja Abtörner. Okay,
0: nächste Meldung. Eine Streife der PI Nürnberg-Ost traf am Weiher eine Person an. Weiher, ich muss mich da, im Süddeutschland heißt es ja mal Weiher. Ich muss da irgendwie drüber lachen. Ähm, eine Person an, die äh, anderen drei Männer hatten zuvor die Flucht ergriffen. Vor Ort stellten die Beamten eine provisorische Angelvorrichtung mit einem Schwimmköder aus Styropor. Und eine Angelschnur fest. Dazu fanden sie leere Bierflaschen, eine Bluetooth-Musikbox und eine Schere vor. Im angrenzenden Waldstück konnten noch vier lebende Karpfen aufgefunden werden. Der Zeuge hatte zuvor beobachtet, dass die Männer die Fische aus dem Wasser gezogen hatten. Und äh, ohne danach eine artgerechte Schlachtung der Tiere vorzunehmen. Da muss ich ganz vorsichtig sagen, was für scheiß Wichser, Alter.
1: Ja, au -weia, kann man da nur sagen, au ähm, Ja, diese Sauferei und dann noch die Fische nicht töten... Äh, klarer Verstoß gegen das Naturschutzgesetz und das ist halt auch das Ding. Also es ist halt immer ein bisschen schwierig, aber inzwischen bin ich halt äh, nach der ganzen Zeit da drauf und sage einfach Hardcore-Anzeigen deswegen, weil das ist auch das, wo es eine richtige Strafe für gibt äh, und nicht äh, halt hier wegen ich habe da eben einen Fisch schwarz gehangelt.
0: Das ist ja zum Glück auch in Süddeutschland passiert, ne? da äh, ja, das ist auch haben schon die Richter mal. ja auch noch Bock.
1: Ja, das, da sieht das alles etwas anders aus. Das muss man tatsächlich sagen. Da wird sowas halt auch noch konsequent bestraft und geahndet.
0: Okay, nächste Meldung. Am Samstag, den 20. Juni, wurden im Ziegeleiteich an der Ziegeleistraße unberechtigt aufgebaute Stellnetze festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen muss der Täter zum Aufstellen dieser Netze weit in das Gewässer hineingetreten sein. Der Zeitraum der Aufstellung lässt sich bislang nicht genauer eingrenzen. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fischwilderei gegen Unbekannt eingeleitet. Also wieder ein Teich,
1: ein Stellnetz und äh, keiner weiß was. Kein gekriegt weit hineingetreten, also man kann ja auch sagen, er ist einfach mit dem Boot rüber geschippert, weit ne? hineingetreten. Ja. Ist ja, ja, oder
0: hatte eine Warthose an, ne? Ja, da habe ich auch so Meldungen, wo Leute dann irgendwie eine Wasserschutzhose hatten, die an und so. Ja, also. ja
1: genau, das, also das haben wir hier auch festgestellt. Wir haben ja Gott sei Dank auch örtlich hier ein Zwischenpaar Kontakte, wo dann gesagt wird, ja, die Kandidaten haben wir gesehen, passen hier alle nicht hin und komischerweise wird dann gar im Badebereich ein Netz gefunden, das hatten alle eine Warthose an, also ja, da passt, passt eins und eins passt dann direkt zusammen.
0: Ja, jetzt kommen wir wieder zu deinem geliebten Rotenburg, denn ein Angler hat am vergangenen Wochenende ein Fischnetz im Weichelsee entdeckt. Es war quer durch den ganzen See gespannt, da sich einige Fische darin verfangen haben, geht die Polizei davon aus, dass das Netz schon längere Zeit ausgelegt war. Ja, reicht wahrscheinlich auch schon ein paar Stunden. Genau. Also, Aber wieder Rotenburg, wieder ein See, wieder ein Netz.
1: Dass äh, die äh, über mehrere Tage dort sind, das ist äh, also mal auszuschließen, weil man möchte ja frischen Fisch verarbeiten und wenn der Fisch einen Tag oder zwei in so einem Netz hängt, dann wird es dann auch irgendwann schon eklig.
0: Ja, wäre auch dann ja nicht mehr verwertbar, ne? Zum ja, also
1: wir hatten jetzt hier dieses Jahr auch aktuell so einen Fall mit so einer riesengroßen Reuse in, einem, in einer Bootsmarina, die halt unter dem Booten war und äh, da waren halt schon ein Großteil der Barsche halt verwest die dort in dem Netz waren, aber es waren halt auch noch genug Lebende da drin und das war halt einfach nur widerlich. Also tatsächlich ja. äh, wirklich ekelhaft, weil der Herr sich da halt auch einen Scheiß drum gekümmert hat. Also der ist auch bekannt inzwischen. Und
0: ja, und da kannst du mal zu sagen, dass der sogar Mitglied im Angelverein ist.
1: Genau. Tatsächlich ist der auch noch Mitglied im Angelverein
0: gewesen. Ja, gut, es gewesen. Ja. Okay, nächste Meldung, jetzt kommen wir mal weg von den Netzen. Am äh, 6.5. stellten Kolleginnen der Wasserschutzpolizei MV aus Plau am See während einer Streifenfahrt mit einem Schlauchboot eine äh, äh, in einem Metertiefen tiefen ausgelegten sogenannte Aalrohre fest. Am Ostufer des Plauer Sees zwischen Lenz und Jürgenshof konnten insgesamt 25 Rohre aus Metall aus dem Flachwasserbereich eingesammelt werden. In den Rohren befanden sich 28 Krebse, welche umgehend in den See zurückgesetzt werden konnten. Am Westufer des Blauer äh, Sees, in, See, in der Seeluster Bucht, wurden 15 solcher Rohre gefunden. Darin befanden sich zwei Aale und insgesamt zwölf Krebse. Auch diese konnten wieder in den See zurückgesetzt werden. Die Rohre als Beweis- und Tatmittel wurden sichergestellt. Strafanzeigen wurden durch die Beamten wegen des Verdachts der Fischwilderei aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen derzeit. Krass, also es gibt halt auch Aalrohre. Genau, es gibt
1: verschiedene Tricks und Mittel und Wege. Das ist jetzt hier so eher die Ostblock-Methode, also eher so aus, früher aus dem Osten. Äh, wo man halt auch nicht unbedingt in jedem Gewässer fischen durfte und die VEBs das kontrolliert haben. Volkseigene Betriebe, äh, da wurde sowas halt auch durch äh, die Bevölkerung gemacht. Inzwischen sind diese Sachen eher selten geworden. Also so eine Rohre oder äh, es gibt auch für Krebse sowas, so, so eine Dosenfallen, äh, das ist halt äh, das ist ganz selten. Also das sind halt dann wirklich schon Leute, die kommen aus der Vergangenheit, weil die meisten inzwischen ja wissen, dass man mit anderen Methoden viel besser und einfacher abräumen kann. Ja klar, aber also einmal 25 und einmal
0: 15 Rohre, ne, das sind ja, halt das ist schon, 40 ist Rohre schon auslegen ist auch schon eine stabile Leistung, ne? Ja. Also stelle ich mir jetzt nicht zwingend vor, dass da ein äh Oppi, äh, da abends mit dem Boot, naja gut, vielleicht doch. ne? Da
1: hat sich ein alter äh, Herr schon äh, ordentlich Mühe gemacht, weil ja. das wird kein jüngerer äh, Fischdieb gewesen sein, der da ja zugeschlagen hat. Okay, jetzt kommt...
0: Äh noch eine andere Meldung. Wie der Polizei nachträglich bekannt wurde, hat ein Vereinsmitglied des örtlichen Angelsportvereins am 20.04. hinter einem Anwesen in der Alsensstraße eine Fischreuse in der Alsens festgestellt, die nicht dem Verein gehört. Es handelte sich um eine handelsübliche Fischreuse mit einem Durchmesser von rund 60 cm und einer Länge von 150 cm. Als Köder wurde frisches Brot verwendet. Die Reuse wurde entfernt. Die Polizei ermittelt wegen eines Verdachts der Fischwilderei. Also jetzt haben wir das erste Mal eine Reuse.
1: Genau, Kleinvieh macht auch mit, kann man zu der Reusengröße sagen. Äh, hier in einem äh, Fluss, äh, der auch äh, ein Tidegewässer -Tide angeschlossen ist, wurde eine Flügelreuse von Mitgliedern gemeldet, die halt einfach über den ganzen Fluss die Flügel gespannt waren und es äh, ist schon, ja, ist schon ordentlich und die ist halt auch nur aufgefallen, weil dann halt an der Stelle etwas mehr Strömung und sich ziemlich viel Gestrüpp und so verheddert hatte. Und ist einfach, ja, der ganze Fluss sah aus, als hätte man da jetzt einen Wehr gebaut. Krass. Ähm,
0: am Sonntag wurden an einem Weiher bei Spiegelberg ca. 350 tote Forellen aufgefunden. Die toten Fische waren teilweise im Wasser, teilweise aber auch im Außenbereich, im Umfeld des Weihers aufzufinden. Derzeit wird vermutet, dass eine Fischwilderei zugrunde liegt. Ach, die Täter könnten möglicherweise hierzu eine Unterwasserdetonation herbeigeführt haben. Die Ermittlungen dazu dauern an. Also klingt auch wieder nach Forellenpuff. Genau. Und klingt wieder auf jeden Fall nach gewerbsmäßig. Und äh, klingt halt auch krass. Also... Du hast äh, im Vorgespräch mir noch eine Sache genannt, äh, die es auch sein könnte. Die, die sprechen wir jetzt aber bewusst nicht an, weil das relativ rudimentär ist. Das, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Es geht um Chemikalien, nennen wir es mal Chemikalien. Äh, aber das könnte halt ja tatsächlich, in den Fischereischeinen steht ja überall so, man soll nicht mit Sprengstoff fischen und sowas, dass das nicht erlaubt ist. Und jeder Angler von euch, der sowas schon mal gelesen hat in der äh, Gewässerordnung oder so, hat sich vielleicht darüber kurz bepisst, aber es gibt halt tatsächlich... Äh, Länder, in denen es halt noch Usus ist, mal eine Handgranate oder eine Stange Dynamit ins Wasser zu schmeißen und dann hinterher mit dem Kescher alles an der Oberfläche einzusammeln.
1: Ja, wird also hier eher weniger der Fall sein, denke ich mal. Ich denke eher da an die Chemikaliengeschichte, weil ähm, erstmal, man äh, schmeißt ja jetzt mal angenommen eine Stange Dynamit in den Forellenpuff und äh, da gibt es eine Detonation, dann werden sicher die Anwohner in irgendwelche nähere Umgebung wundern, äh, Warum es jetzt Forellen regnet, so nach dem Motto, also oder warum es einen lauten Knall gab. Ähm, viele Fische sind dann halt auch nicht unbedingt in Bestzustand, wenn man die noch vermarken möchte. Ja, äh. Also ich tippe da eher auf die Chemiekeule. Ähm, ja, aber wieder 350 Fische, ne? Also ja, krass. Das ist aber eine Liese fleißig am Schlachten, könnte man sagen. Aber das ist halt eine, eine Truppe, die das macht, ne? Da muss man halt, die schlachtet man nicht alleine und auch nicht zu zweit. Auch nicht zu dritt. Nee, gar nicht.
0: Ähm Gut, nächste Story. Ein Fischereiaufseher hat am Sonntag zwei Wildfischer aus der Ferse geholt, unsere Polizei zitiert. <lacht> Zeugen hatten ihn angerufen und über die fremden Angler am Fluss gegenüber der Firma Stauf informiert. Der 35-Jährige und 33 Jahre alten Mann aus Verdol konnten keinen Angelscheine vorweisen. Sie wüssten zwar, dass Angeln nicht überall erlaubt sei, aber schließlich habe am Fluss kein Verbotsschild gestanden. Die Polizei ermittelt wegen Fischwilderei. Ja, auch so ein Klassiker, da haben wir jetzt mal das normale Schwarzangeln, nenne ich das mal. Aber ähm, das ist dann ja auch wieder das Ding... Es stand kein Schild, dass man es nicht darf, deswegen...
1: Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ne? also stehen ja hier auch nicht irgendwo Schilder auf der Straße, ich darf keinen umbringen. Die zehn Gebote muss ich dafür auch nicht gelesen haben, um zu wissen, dass das halt nicht korrekt ist. Das ist halt schwierig, da muss man halt auch sagen, also ich habe mich jetzt nochmal kurz vor dem Gespräch schlau gemacht, ich habe jetzt so einen Artikel tatsächlich gefunden. Und zwar aus dem Strafgesetzbuch, und da ist jegliche Fischwilderei oder das ähm, ja, vom Fischereirechtlichen der Diebstahl sozusagen, also es ist halt tatsächlich alles gleich bestrafbar. Also es, wir kriegen immer Einstellungen der Verfahren wegen nicht öffentlichem Interesse, aber tatsächlich ist es ein Straftatbestand und ähm, bei gefangenen Fischen und äh, ja, kann bis zu zwei Jahren Knast äh, bedeuten. Richtig so. Ähm,
0: Eckwaden, eine Gruppe von männlichen Tätern äh, aus Bremen, Oldenburg und Ütze im Alter zwischen 48 und 54 Jahren, wurde am Sonntag gegen 13 Uhr dabei erwischt, wie sie im Naturschutzgebiet Wattenmeer in Eckwaden mehrere Dutzend Krabben widerrechtlich fischten. Gegen alle Männer wurde eine Strafanzeige äh, wegen Fischwilderei eingeleitet. Die Krabben mussten sie wieder ins Meer zurückgeben. Okay, jetzt ist mal äh, das Ziel, die Krabbe. Ja, ein Tier, ne? Also, genau, also es ist genau wie Krebs, äh, aber natürlich Krabbe ist nochmal was anderes. Aber ähm, auch geil, es findet halt auch im Meer statt. Und wieder mal ein Naturschutzgebiet und wieder
1: mal Krabbe. Äh, genau, Gruppe das von könnte Meer. man als klassischen Nordseeausflug bezeichnen. ne? Also ist jetzt nicht, dass das kleine Kind da mal einen Krebs mit dem Kescher fängt, sondern da wird dann schon der Kofferraum voll gemacht, damit man auch was von dem Ausflug hat. Abtürmer.
0: Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsgeschichten, äh, weil ich daran beteiligte Leute kenne. Also jetzt nicht welche von den Leuten, die äh, äh, da erwischt wurden, sondern die erwischt haben. Äh, ich lese das jetzt einmal ganz vor, danach können wir darüber reden. Es ist halt leider auch ein bisschen lustig, aber weil es so grotesk ist und so kaputt ist. Äh, ich lese es jetzt erstmal vor und dann sprechen wir drüber. In den vergangenen Wochen kam es zu mehrfachen Meldungen, dass auf dem Dümmer unerlaubt geangelt werden soll. Hierbei wurden die Täter dabei beobachtet, wie sie mitten auf dem Dümmer von ihren Booten aus Netze ins Wasser warfen, um so Fische zu fangen. Die Täter waren bis zu diesem Zeitpunkt immer einen Ticken schneller als die Polizei und konnten unerkannt erkommen. entkommen. Am 22.06. kam es gegen 23 Uhr erneut zu dieser Meldung durch zwei Mitarbeiter des NABU, die den Fischbestand im Dümmer routinemäßig überprüften. Noch vor Eintreffen der Polizei erfährten sich der oder die Täter... Allerdings konnten weiterführende Ermittlungsansätze gewonnen werden. Circa drei Stunden später konnten die NABU-Mitarbeiter wieder Personen beim Wilden Angeln feststellen. Dieses Mal wurden kurzerhand ein Polizeibeamter auch tatsächlich mit ins Boot geholt, sodass eine Person festgenommen werden konnte. Noch während der Überführung zum Land wurde das Boot der NABU-Mitarbeiter, auf dem sich auch der Polizeibeamte befand, durch einen weiteren Bootsführer gerammt. Auf beiden Booten konnten unter anderem Nylonnetze sowie diverse tote Fische festgestellt werden. Da die beiden Bootsführer unter Alkoholeinfluss standen, wurde neben den Strafverfahren wegen Fischwilderei auch noch weitere wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr eingeleitet. Beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Boote sowie die Netze und auch der Fang wurden vor Ort beschlagnahmt. Bei einer weiteren Nachschau konnten auch noch weitere Netze versteckt am Uferrand aufgefunden und sichergestellt werden. An Dreistigkeit nicht zu überbieten, ist allerdings das Verhalten eines der Beschuldigten. Nachdem die Polizei ihre Maßnahme beendet hatte, wurde der Mitarbeiter des NABU aufgefordert, das Boot des Beschuldigten wieder rauszugeben. Nachdem dieses verneint wurde, fragte der Beschuldigte, ob er die in den beschlagnahmten Netzen verfangenen Fische haben könnte. Diese wären dann noch hervorragend, als Köderfische zu benutzen.
1: Ja, ne? der Klassiker.
0: Einfach uneinsichtig. Also das ist doch, ist halt richtig krass, ne? Also die werden erwischt, hauen ab, kommen drei Stunden stumpf wieder, schmeißen da Netze aus, äh, angeln, äh, haben halbtote, also ich, ich, wie gesagt, ich kenne noch ein bisschen Background zu der Story, ne? Äh, die haben da äh, teilweise noch lebende Fische in den Booten gehabt, die haben da echt ein Schlachtfest gemacht, sich dabei mega besoffen. Und äh, ich meine, wie krass breit musst du sein? Dass du dann hinterher noch zu den Leuten gehst und sagst, gib mir die Fische, her. Ja. Also ich meine, du, du fährst dir gerade eine Anzeige ein. Die, die Polizei war da, nehmen dich richtig hops. Da wird alles beschlagnahmt von dir. Und du fragst noch, ob du die Fische wieder haben kannst.
1: Alter, das ist, ist schon hart, ne? Ja, war geiler Angeltag. Wird er zu seinen Kumpels sagen, wo du? Super. Also kann man schon so in die Richtung gehen. Leider äh, ist das halt alles also nicht witzig, weil tatsächlich äh, stellen wir fest dass die Leute immer mehr so drauf sind. Also dass halt äh, auch, äh, ja, auch, ja, wir wurden hier angetroffen ohne Angelschein. Äh, wir angeln hier quasi schwarz, wir werden hier verwarnt. Und äh, du, am nächsten Tag denkst du, du, du guckst nicht richtig, da steht derselbe Typ vor dir und hat noch neben den Köderfisch an der Route dran. Also es ist halt echt teilweise unglaublich. Ja, ist geil. Ne? Also die Leute glauben immer, es ist einfach eine Bagatelle.
0: Und es interessiert ja kein Schwein, aber es ist halt eben nicht so. ne?
1: Ja, da sind wir halt äh, auch in dem äh, Nord-Süd-Gefälle leider. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, äh, bei ein paar Sachen wünscht man sich dann doch in Süddeutschland unterwegs zu sein, weil äh, da gibt es dann keine Einstellung des Verfahrens. Oder Hier musste die Staatsanwaltschaft auch nochmal explizit darauf hingewiesen werden, dass äh, Naturschutzvergehen, äh, also Angeln mit lebenden Köderfisch, äh, nicht... Einzustellen ist. Also, das Verfahren darf nicht eingestellt werden. Es ist halt rechtlich verboten, so ein Verfahren einzustellen. Ja,
0: es verstößt ja nicht in dem Fall gegen irgendeine Gewässerordnung oder irgendeinen Scheiß, sondern es ist ja Verstoß gegen
1: das Naturschutzgesetz. Und Tierschutzgesetz, ne? Äh, Tierschutzgesetz also, und, und die meine ich, genau. Sachen müssen halt tatsächlich unbedingt, also, es ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dass dort eine Strafe verhängt wird und ich finde es auch teilweise schon kann man hier mal kurz sagen, äh, ziemlich dreist von der Staatsanwaltschaft hier äh, zu sagen, oh, ne, ja, das ist kein öffentliches Interesse, stellen wir mal ein. Also möglichst wenig Arbeit und schnell vom Tisch.
0: Du darfst übrigens auch hier mehr pöbeln, ne? Du, ja, nee, ich will Leute hier nicht pöbeln, erlaubt.
1: weil da auf das Niveau lasse ich, ich schon, da wird schon oft genug gegen einen selber gepöbelt, auch von den Beamten, die jetzt da genötigt ja, wurden. ein paar Kraftausdrücke
0: darf man hier in dem Podcast sagen.
1: Ja. Äh, am Pfingstsonntag äh, wurde
0: bei der Fußgängerbrücke zum Ortsteil Frohnau in der Kitzing ein ausgebrachtes Fischernetz festgestellt. Es war von der Fußgängerbrücke aus über die gesamte Breite der Kitzing gespannt. Eine Streife des Polizeireviers Hasslach entfernte das verbotene Netz. Fische hatten sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht darin verfangen. Sprich nicht unbedingt für das Gewässer, aber... Ja, haben wir wieder das Ding. Kleiner Fluss, abgespannt, komplette Komplett. Breite. Ja, hatten Klassiker. wir hier
1: auch äh, in der Nähe von einem großen Arbeitgeber hier, hatten dann tatsächlich die Arbeitnehmer bei uns das gemeldet, beziehungsweise auch direkt bei der Polizei, die uns dann kontaktiert hat. Also das war auch... Mal äh, ein, ein Fall, wo das Zusammenspiel echt gut geklappt hat. Also die Polizei wurde kontaktiert, die Polizei hat den Angelverein kontaktiert und zusammen wurde dann das Netzort äh, geborgen. Auch ein kleiner Graben, auch komplett abgespannt. Also im Zickzack, <lacht> damit man auch alle Fische erwischt, die da drin sind.
0: Oh Mann, ey. Okay, pass auf. Ähm, jetzt ist mal genug mit den Meldungen. Jetzt äh, kommen wir mal auf den Punkt. So. Ähm wir wollen ja den Leuten was an die Hand geben, äh, um an ihren Gewässern, von ihren Vereinen ein bisschen zu gucken. Ähm, dafür würde ich jetzt gerne mal zusammenfassen, was für Arten von Fischwilderei gibt es? Netze stellen.
1: Netze stellen, Aalreusen, Krebskörbe, ähm, Die, wie du schon gesagt hast, Aalrohre äh, gibt es. Dann haben wir halt ganz viel Aalschnüre. Scheint hier wieder in Mode zu kommen, war mal ein paar Jahre lang nicht so. Das Abfischen von Teichen, also gibt's noch, ne? So genau, gezielte Abfischen mit Keschern mit oder äh, Netzen. Ja, auch äh, Klassiker, also äh, in Forellenregionen ist halt auch mal einfach Mönch aufmachen und leerlaufen laufen lassen ne? und absammeln, also gibt's auch. Äh, da muss man dann halt allerdings, wie gesagt, sich schon schwer durch die Pressemeldungen kämpfen oder beziehungsweise durch die Polizeipresse, weil es ist nicht immer alles verschlagwortet.
0: Nee, 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 klar. Ähm, und dann gibt es noch das, äh, diese Druckwellen durch Detonationen. Also das sind jetzt eigentlich, glaube ich, das ist ja schon echt eher... Ja, also
1: Chemiegeschichte ist halt auch noch dabei, aber das macht halt also wenige, weil ich denke mal auch viele der Leute, die das machen, möchten auch ein paar von den Fischen selber verzehren. Und wenn du dir dann da noch äh, nicht weißt, ob die Chemiepampe, die du da jetzt reingekippt hast, vielleicht auch noch gesundheitsschädlich ist, dann machst du es lieber anders.
0: Ja, ähm, du hast eben Aalschnüre gesagt. Äh, erklär mal den Leuten kurz, die nicht wissen, was Aalschnüre sind, was Aalschnüre sind.
1: Aalschnüre, also Klassiker, gab es früher auch viel zu kaufen, ist so eine Art äh, Maurer, Schnur, ein bisschen dickerer Binnfaden äh, mit äh, Seitenarm, 50, 100 Haken. Die werden dann beködert, irgendwo an Land festgemacht und dann mit einem Gewicht oder einem Stein eingeschmissen. Äh, modernere Variante ist, mehrere äh, Rollen am Ufer auszustellen. Hatten wir jetzt gerade aktuell äh, am Fluss beim Schleppfischen festgestellt. Äh, da ist dann eine normale Spule mit Schnur. Da vorne sind dann drei, vier Haken dran, mit einem Gewicht reingeworfen. Die Spule wird am Ufer irgendwo auf ein Holzstück geklemmt und kann halt auch ablaufen, wenn jetzt mal was Größeres beißt. Und äh, wir hatten halt dann, mit dem Boot hat man etwas mehr Zug drauf. Äh, da hatten wir dann halt auch die Spule mit dem Stock noch dran. waren ungefähr 70 Meter Schnur und dann halt fünf Haken mit Wurm beködert. Ein kleiner Barsch hing da schon dran. Die war halt frisch gesetzt. Das war beim Campingplatz, also das ist auch ein Klassiker, Campingplätze ja. für sowas.
0: Asozial. Ähm, okay, dann äh, würde ich jetzt nochmal eine ganz wichtige Geschichte, äh, nee, die machen wir zum Abschluss. Ich will nämlich auch noch mal eine Story erzählen. Und das ist die Story, wo äh, ich mit Wilderei in Kontakt gekommen bin. Und zwar war das auch, ähm, wie wir vorhin angesprochen haben, zwischen Weihnachten und Silvester, also so eine Zeit, wo es dunkel ist, wo, wo es kalt ist, wo wenig Leute draußen sind, wo viele Leute ähm, angetrunken oder am Weihnachtsbaum sitzen. Und äh, da bekam ich einen Anruf von einem Kumpel, der sagte, Alter, ich bin gerade hier auf dem und dem Gewässer. Ähm, wir haben hier gerade ähm, beim Vertikalangeln ein Netz gefangen. Ich habe hier gerade schon fünf Brassen rausgeschnitten. Wir versuchen das gerade zu bergen, aber das ist zu groß. Ähm... Kannst du mit deinem Boot hierher kommen und uns helfen? So, und dann habe ich äh, leider absagen müssen, weil ich gerade äh, außer Landes war und äh, habe dann den zuständigen Gewässerwart angerufen sofort, bevor ich die Polizei angerufen habe. Und das Geile ist, mein Kumpel ist selber Polizist. <lacht> der hat auch nicht mal Polizei angerufen erstmal, weil es uns erstmal um die Fische ging. Äh, in der Zwischenzeit hatte er dann noch einen Meter 20 Hecht da freigeschnitten aus diesem Netz und dann leider bei der Bergungsaktion das Ding. Ähm, verloren und dann ist das Netz wieder nach unten gefallen und der äh, es war dann so, dass wir am nächsten Tag dann wieder mit dem Boot dahin sind, versucht haben, das Netz äh, mit, mit Ankern, mit Wurfankern und so ein Zeug hochzuziehen, haben wir leider nicht geschafft, man konnte es auf dem Echolot halt noch sehen, es war so zusammengesackt wie so eine Traube, lag es auf dem Boden und äh, waberte dann umher, es hat dann... Die nächsten Tage versucht die Feuerwehr noch das Ding zu bergen und es war keine Chance, das ähm, zu kriegen. Und es war halt auch der Klassiker, riesengroßes Netz, Flachwasserbereich abgespannt in einem Baggersee. Ähm, und es ist halt tatsächlich so gewesen, dass die zuständige Wasserschutzpolizei äh, da privat hingefahren ist, weil sie Angelinteressierte haben, die sich das angeguckt haben weil die das Problem haben, solange sie nicht einen Beweis dafür haben, dass da das Netz ist und sie, sie das Netz nicht gesehen haben, da keinen Einsatz von machen können. Und denen nicht gereicht hat, alter, auf dem Echolot siehst du das und hier sind die Fotos von vorgestern Abend. Und so konnte da halt auch nicht ermittelt werden. und das war halt für mich ein krasser Schock, weil ich halt wusste, okay, mein Kumpel hat da schon einen riesen Hecht rausgepult und diverse Brassen und allen möglichen anderen Zeug. Und äh, die hatten ja nur einen Bruchteil des Netzes da rausgeholt. so Und es war halt... Ähm, was da noch am Gewässergrund und so vier Meter drüber noch rumbaumelte, war halt echt beachtlich. Ne? Das war halt ein Riesennetz.
1: Ja, das ist halt jetzt dann zum Problem geworden, weil das zu einem Geisternetz geworden ist, wie man das so schön sagt. Es ist halt auch später leider nicht durch das Sterben der Fische da drin aufgequollen, also an die Oberfläche gekommen. Wir haben auch inzwischen die Vermutung, dass die Herrschaften, die das dort gesetzt haben, vielleicht es auch selber gezogen haben noch irgendwie, wie auch immer die wissen ja auch, an welchem Punkt sie das festgemacht haben oder wo ihre Schnur losgeht. Man muss dazu sagen, also ich kann das verstehen, dass man dann da in, in, ja, in Rausch gerät oder in Hektik, man entdeckt so ein Netz das erste Mal in seinem Leben. Wichtig ist für alle Zuhörer, wenn ihr sowas habt, als erstes, bevor ihr an die Fische rangeht, sichert das Netz. Legt die dicke Schnur oben, unten, egal wo, um eine Klampe rum. Dass euch das Netz nicht abhaut. Genau, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Äh,
0: beziehungsweise bist du schon beim übernächsten? Äh, ich komme erstmal zum nächsten. Woran erkennen die Leute denn, dass sie äh, Opfer an ihrem Gewässer von Fischwilderei werden? Also, der Klassiker ist natürlich, dass irgendwie du beim Spinnfischen ein Netz hakst. Klar, das ist logisch, aber dann siehst du es ja. Aber es gibt ja dann so Sachen wie Reusen, äh, Stellnetze, Aalschnüre. Ähm, wo woran kann man erkennen, dass, dass da was äh,
1: läuft? Also manche Sachen, muss man ganz ehrlich sagen, die Leute lernen ja auch dazu, ähm, erkennt man so von außen erstmal nicht. Ähm, die sind halt schon unter Wasser festgespannt, mit einem Bolzen oder mit einem, mit einem Hering oder so unter Wasser gedrückt. Da ist dann eine in, in Verbindung zur Reuse, zum Netz, zur Aalschnur die sieht man über Wasser gar nicht. Also wenn man jetzt sieht am See, da ist irgendwie so eine Stelle freigetreten, wo keiner angelt, aber irgendwie ist das komisch. Dann kann man da mal äh, entweder mit einem Wurfanker durchgehen oder mal am Ufer unten am Grund tasten. Ob, ja, oder mal äh, mit einem Kescher irgendwie durch, durch. Ja, Kescher ist halt schwierig, weil mit einem Kescher gehst du halt immer über die, die, die äh, Bänder von den Netzen oder sowas rüber meistens. Ah, okay. ne? Also am besten ist ein Anker oder ein Suchdrilling oder gibt's viele Sachen. Also man muss halt mal so ein bisschen gucken, was halt auffällig ist, sind zum Beispiel äh, PET-Flaschen, die immer an derselben Stelle stehen, vor allen Dingen in Fließgewässern ähm, oder halt so in kleinen Teichen. Aber wir hatten ja auch die Erfahrung, dass die Jungs, die wir da haben, äh, inzwischen halt gelernt haben, dass sie halt ihre Schwimmer äh, schwarz abtapen oder schwarz anmalen, damit man die halt eben nicht sofort sieht. Da hilft halt nur in den... Auffälligen Zeiten. Also man hat jetzt das Problem, die Gewässer sind gut besetzt, aber keiner fängt Fische. Ähm, da merkt man schon, da stimmt irgendwas nicht. Man hat jetzt keine Kormorane drauf, die das halt alles wegknallen. Am Forellenpuff ist das vielleicht noch möglich, dass da halt mal einen Schwarm einfällt und ein bisschen mehr entnimmt. Aber wenn man jetzt so gar keine hat und man weiß, aber die letzten Jahre hat man guten Besatz gemacht, dann sollte man sich vielleicht schon mal damit auseinandersetzen, dort äh, gezielt nach Netzen zu suchen und wie gesagt, die sind innerhalb von einem Tag wieder weg, also man muss dann halt schon öfter gucken es ist halt ja, man ist halt auch auf die Mitglieder angewiesen, diese zu sensibilisieren und zu sagen, ey, egal was ihr da komisches seht, meldet uns das weil meistens sind das genau dann so ja, hier sind irgendwie komische Leute, aber ja, die machen da, kuscheln da vielleicht oder was auch immer, nee, brauche ich jetzt da keinen anrufen, äh, und meistens ist aber genau das dann der Treffer, der sagt: So, hier sind komische Leute. Also wir hatten das im Winter, wir sind da hingefahren, so, wir hatten da einen, eine Kopflampe nur gesehen und haben gedacht, so oh, da sind irgendwelche Angler oder sowas. Und auf einmal äh, startete auf dem Gewässer dann ein Boot durch mit Vollgas auf den Fluss rauf und hat sich dann. Äh, unserer Kontrollmaßnahme entzogen und äh, da war halt auch eigentlich klar, dass die da schon Scheiße gebaut haben, also die haben da jetzt nicht geangelt im klassischen Sinne, sonst wären sie ja nicht abgehauen, wenn man sagt, hier Fischereiaufsicht oder einmal äh, die Papiere würden wir gerne sehen und ähm, das ging halt so weit, dass der halt auch äh, direkt Wolli äh, äh, sein Boot rausgeslippt hat und abgehauen ist, also wir sind da nicht hinterhergekommen ähm Okay da muss man halt schon gucken. Also es sind also viele halt Sachen fest. Schnüre. So
0: Schnüre am Ufer, irgendwo irgendwelche Pfeiler. Also ich kenne es von dem Fall, den ich dann live gesehen habe, dass da ein Pfeiler äh, eingeschlagen war am Ufer, wo dann am Fuß des Pfeilers eine Schnur oder ein Seil gespannt war. Und äh, da haben sich die äh, Leute, die das Netz gestellt haben, auch die Mühe gemacht, dann, äh, oder nicht die Mühe gemacht, sondern haben äh, halt den Move gemacht, dass sie an einer Boje, die in dem Gewässer eh vorhanden war, äh, wahrscheinlich das andere Ende äh, eingeklinkt haben. So, ne? Das heißt, sowas können die sich ja auch zur Nutze machen. Ne? Klassiker.
1: Also, ja. äh, Betonung von Fahrwassern ne? kann man da schön einfach ranklinken. Es fällt nicht jetzt eben auf, dass da jetzt irgendwie ein Karabiner mit einer Schnur dran hängt. Ja. Wenn der noch grün oder rot angemalt ist oder was auch immer. Ähm, dann halt Klassiker sind halt auch äh, schwarze Kordelschnüre, die halt schwer auffallen, unter irgendwelche Bäume geknotet die Aalschnur-Klassiker auch sieht irgendwie eine Wurzel geht ins Wasser und ist ein bisschen Schnur dran geknotet fällt einem erst gar nicht so auf aber ja okay, dann würde ich jetzt noch mal
0: sagen, was tun, wenn es brennt also, angenommen, ich finde jetzt eine Reuse äh, bei mir am Gewässer, was mache ich dann Reuse sofort rausholen, Fische befreien dann melden oder Reuse rausholen, Fotos machen,
1: ich Gewässerschutz sag, anrufen, dann Polizei anrufen? Wie wird Situationsabhängig. Also man muss halt sagen, guckt einer oder guckt keiner. Ne? Man muss immer so ein bisschen agieren nach dem Motto, werde ich jetzt hier von vielen Leuten beobachtet oder nicht? Also wenn da so und so keiner ist, eben Reuse hoch, rausholen, Fische befreien, äh, Reuse aufschneiden an den Seiten, Reuse wieder rein und warten, wer da kommt. Natürlich abends oder schauen, wer da kommt, weil derjenige, der kommt, er wird auch sich vergewissern, dass er nicht gesehen wird. Also muss man schon ein bisschen darauf achten, dass man auch selbst nicht unbedingt auffällig da jetzt rumsteht, genau vor der Reuse und denkt, da kommt jetzt jemand hin und holt die. Ähm, Fall jetzt hier aus Flot Minden da oben, da hatten die ein Netz gefunden, quer über deren See gespannt und da war noch ein Boot versteckt am Ufer unter Laub. Vorstandsbeschluss oder Vorstand gesagt, ja hier abräumen und Boot weg, so nach dem Motto, für mich großer Fehler. Ich hätte die ersten zwei, drei Meter vielleicht vom Netz da stehen gelassen, auch vielleicht unbrauchbar gemacht, aber zumindest, dass die Verankerung noch so ist, wie es ist, damit halt die Täter erstmal keinen Verdacht schöpfen, Boot genauso liegen lassen, wie es da gewesen wäre nachts irgendwo entweder ins Vereinsheim oder Vereinshütte gesetzt, ohne Licht gewartet. Man muss da natürlich auch Bock drauf haben, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja klar, sagen. Man, also
0: man darf sich ja auch nicht, also ich, ich würde es ja genauso machen, darf ich nicht anders sagen, ich hätte dann halt auch Bock auf die Action, aber wir dürfen jetzt ja den Leuten nicht raten, sich in Gefahr zu bringen, aber du hast ja schon recht, die Polizei hat halt was anderes zu tun, in vielen Fällen, aber man sollte ja schon die Polizei vorher informieren, wahrscheinlich, ne? und sagen, genau, so, also hey, hört mal zu, hier war heute das und das. An unserem Gewässer, die kommen wahrscheinlich heute Nacht wieder. Wir legen uns hier auf Lauer. Wenn wir anrufen, macht bitte keine Faxen, sondern kommt schnell
1: hierher. Ja, so nach dem Motto, also schon mal Bescheid geben, dass ihr da guckt. Und äh, wenn ihr jetzt eine Zuwägung habt oder so zu dem Gewässer und die kommen mit Auto, dann habt ihr irgendwo anders weiter weg ein Auto stehen, wo halt ein Kumpel drin sitzt vielleicht oder so, der dann halt einfach die Zuwägung blockiert, dass sie nicht sofort wegfahren können.
0: Es sei denn, da sind diese Ram, Ramborg-Suff-Arzen vom Tümmer. Die, die. Ja, also es,
1: natürlich, ich würde da jetzt nicht meine neue Familienkutze hinstellen, aber es ist ja auch ein Versicherungsding. Also wenn euch da einer von den Hippies reinknallt, äh, zahlt eure Versicherung oder deren Versicherung das erstmal. Hauptsache, die, die wichtig ist, dass man die Leute ma kriegt. So. Ja, ja, also klar. das ist so ein Ding, was mir halt... Äh, wichtig an der ganzen Geschichte ist, ich möchte jetzt da, der Fisch ist im Netz, der Fisch ist verendet. Es bringt dem Fisch in dem Moment oder der ganzen Geschichte nicht viel, wenn man jetzt auf Hektik da sagt, wir befreien die toten Fische von ihrem Leiden, also die sind schon tot und geben damit die Strafverfolgung aus. Oder Wir haben ja einen hundertprozentigen Catchpoint in dem Moment, das Netz ist da. Es ja, kommt, ja, jemand, es kommt um ja jemand, um das abzuholen. Die Reuse ist da, die Altschnur ist da. Es kommt jemand, um das zu holen. Ja. Wenn ich aber äh, denjenigen quasi schon vorher suggeriere, ey, yo, hier ist was los oder hier war was los, dann kommt er auch nicht. Weil er ist ja nicht doof. Die Leute, die das machen, muss man ganz ehrlich sagen, sind nicht doof, sondern die verdienen damit viel, viel Geld. Und jetzt bei uns bei dem ersten Ding ausgeht 500 Kilo Fisch. A6 Euro, die belligste Variante, und dann kann man sich ausrechnen, was da rauskommt, so, das machen die zwei, dreimal die Woche, kernsaniert. Da brauchst du auch keinen Hartz IV mehr, weil das ist, äh, ist, lächerlich dazu. Ja. So, und das sind alles unsere Gelder von uns, den Vereinsmitgliedern und den Leuten, die das halt machen. Es sind auch EU-Fördergelder, wenn man jetzt auf die Ahle übergeht es gibt das Ganze auch legal mit Nebenerwerbsfischern, aber da ist es ein anderes Thema. Es geht jetzt hier um die klassischen Schwarzmarktverkäufer und Ostblockhändler, will ich das jetzt mal nennen, weil es geht viel in den Osten. Also es geht natürlich auch hier in, in, in Supermärkte. Es ist auch nachgewiesen von den Fischereibehörden teilweise, wo das hingeht. Ja, das
0: ist auch nochmal eine wichtige Geschichte, ohne jetzt mit dem Finger auf irgendwelche Nationen zeigen zu wollen. Aber ich habe im Vorfeld halt auch mit den ähm, italienischen Gewässerschutzleuten äh, zu tun gehabt, die am Po die Sachen überwachen. Und da gehen ja richtig krasse, ähm, mafiöse Strukturen äh, einher, so die Richtung...
1: Äh, Ostblock, ja, sagst, äh, genau, kannst du auch sagen, Rumänien und Bulgarien sind ja genau, Rumänien heimkommen. und
0: Bulgarien. Und da ist es so, dass es mittlerweile eine Spezialeinheit der Staatsanwaltschaft in Rumänien gibt, die äh, dieser Sache hinterhergeht. so ne? Und da ist es halt so, dass da maskierte, äh, schwer bewaffnete Leute in irgendwelchen Lagerhallen einfallen und da liegen ähm, hunderte von Karpfen und Welsen und was weiß ich was rum, die da geschlachtet werden äh, und zwar ähm, richtig auf industriellem, aber Hygienestandard halt nicht so. Nee, aber ist nicht das so, Niveau aber... ist halt schon un unglaublich krass. ne Und äh, es gibt halt die verschiedensten Arten von Wildereien und das, was hier bei uns in Deutschland passiert, beziehungsweise das, worüber wir jetzt hier heute geredet haben, das sind die Lapalien, die euch alle betreffen können. Aber es gehen halt noch an ertragreicheren Gewässern noch viel krassere Sachen ab. Und gerade in Frankreich und in Italien passieren halt Dinge, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Also da werden an den Grenzen teilweise Kolonnen mit fünf Sprintern, die bis oben hin voll sind, mit Fisch ungekühlt äh, festgestellt. Und die gleichen Leute, die da abgebastet wurden, sind die Leute, die halt drei Wochen vorher an die Fischindustrie, an den Großhandel äh, ganz legal ihre Fische verkauft haben und die dann in die Nahrungskette äh, nicht nur für... Ähm, Fischmehlproduktion, für, für irgendwelche Tiergeschichten, sondern auch tatsächlich von Menschen dann wieder gegessen und gekauft werden, die du im Restaurant, im Supermarkt oder sonst irgendwo kaufen kannst. Und äh, Um das hier zum Abschluss nochmal zu sagen, es ist halt ultra krass, was da abgeht und das, worüber wir hier heute ausführlich gesprochen haben, ist ja nur die Spitze des Eisberges und das, was sichtbar wird für euch. so, Aber ähm, das, was was teilweise noch abgeht, ist halt krank. Also das ist wirklich heftig.
1: Ja, man muss halt sagen, dass das halt ein europaweites Problem ist und äh, die Leute, die dort verdrängt werden, es ist ja eine Verdrängungspolitik, die gehen dann ein, zwei Jahre in den Knast, aber wissen, dass sie damit sehr viel Geld verdienen können, die suchen sich ja neue Orte. Das muss man einfach so sagen. Es ist ja nicht so, dass jetzt derjenige aufhört, äh, viel Geld mit einfacher Arbeit in seinen Augen zu verdienen. Und da sind wir in Deutschland äh, ganz, ganz gefährdet, weil wir hier dieses Problem haben, dass äh, wir haben keine Zeit gerade dafür, es sind nur Fische oder es interessiert halt keinen. Also man muss das halt wirklich so sagen und äh, das ist halt auch eine Warnung für alle, die zuhören. Passt auf eure Gewässer auf. Es ist im Kommen. Die Leute werden aus äh, Frankreich, Italien und Spanien vertrieben und die fahren alle über Deutschland und die sehen unsere Gewässer und die wissen, dass es hier einfach ist, weil nachts hier und es spricht sich rum, keine Spezialeinheit ne? und das, ist genau. genau
0: und es spricht sich rum und es äh, ist halt genau nachts ist hier halt keine Spezialeinheit ne? also ich weiß von den Italienern ähm, die, äh, die schießen auch die, mal auf ja, die ja also da 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 gehen halt Sachen ab so also von äh, Boote kaputt stechen bis Schlägereien und sonst irgendwelche Geschichten. Ähm, also da geht's halt auch ein bisschen härter ab. Ne? Also da wissen die Leute, wenn die nachts ein Netz stellen, dann kriegen die halt erstmal von irgendwelchen Gewässerschützern, die paramilitärisch organisiert sind, äh, erstmal aufs Maul und dann hinterher nochmal von der italienischen Polizei und dann werden sie halt auch richtig verknackt. Und in Deutschland ist es halt so, äh, da werden sie mit Pech von irgendeinem Spaziergänger gesehen, der dann aber abhaut, weil er Schiss hat, weil da nachts Leute am Wasser rumgeistern. Und äh, das war es halt so. Ne? Und im schlimmsten Fall äh, bergen irgendwelche guten Menschen äh, Angelvereinsleute, die, die Netze und sie haben ihre Netze verloren und haben halt irgendwie einen Abend Arbeit. Äh das, interessiert, äh, die ja nicht. das also, interessiert die halt nicht so, ne? Die fahren dann halt zu ihrem nächsten Netz und äh, machen dann weiter. Und wie du halt vorhin schon gesagt hast, die Leute, die da in deinem Fall hochgenommen wurden, verurteilt wurden, wo es auch zur Hausdurchsuchung kam, ey, die hatten halt auch schon die mehrere G Gefriertruhen zu Hause. Ne? Und das also
1: das interessiert die ja lächerlich tausend, also insgesamt dreieinhalbtausend Euro Strafe ist ein Witz, weil das war äh, vom Fischwert alleine schon in den Netzen. So, das ist nur der reine Fischwert. Es ist ja nicht der ge Bio-, für das Gewässer, sondern es geht in dem Moment, in dem Strafverfahren einfach rein um diesen Geldwert. Der ist ja für einen Angelverein oder für euch als Angler viel höher. Es ist ja, sind ja nicht die sechs Euro Kilo äh, Besatzkarpfen, sondern es sind die Fische, die halt sich jahrelang in dem Gewässer aufgebaut haben und die Genetik angepasst haben an das Gewässer. Ja. Die sind in manchen Fällen, in manchen bei manchen Fischarten eher schon unbezahlbar, wie man so schön sagen würde, für den Verein oder für das Gewässer. Aber man muss halt natürlich als Staatsanwaltschaft auch einen Wert ermitteln und äh, die Werte, die uns hier, ich würde fast sagen, in den Wintermonaten täglich geklaut werden in ganz Deutschland. Äh, das ist halt eine Dunkelziffer, die können wir nicht abschätzen, weil es gibt diese flächendeckenden Kontrollen durch die Guardia Finanza in Italien, äh, Garde Pesche in Frankreich, sowas gibt es hier nicht. Nee, nee, noch Und das also äh, ist halt auch, da müssen halt auch die Leute alle zusammenarbeiten, also bin ich sehr dafür, dass eigentlich alle Vereine länderübergreifend mit sowas zusammenarbeiten und sich die Meldung gegenseitig zuschicken, es ist halt hier immer der alte Vereinsklümmel, da muss das nicht unbedingt preisgegeben werden, dass bei uns jetzt die Wilderer waren oder so? Ähm, ist halt etwas schwierig, aber wenn man sich dann gezielt damit befasst, merkt man schon, dass es uns alle betrifft. Also von Nord nach Süden, von Ost ja, nach West. Auf jeden Fall. Und das ist halt auch, seid wachsam, aufmerksam, guckt auf eure Gewässer und äh, denkt immer einen Schritt voraus. Also wenn ihr ein großes Netz habt, sichern, wenn ihr Reusen habt. Beobacht, ob ihr beobachtet werdet. Wenn ihr Bock darauf habt oder ihr habt eine gute Polizei, das ist auch immer sehr wichtig. Ihr habt Polizisten, die Lust haben, sich um sowas zu kümmern oder Zeit haben, um sich um sowas zu kümmern. Dann sprecht das mit denen gut durch, weil ihr kennt die Gewässer. Ihr wisst, wie ihr da am besten vorgeht oder wo man euch nicht sieht. Und ihr könnt den Platz beobachten. Und sie werden kommen. Ihr werdet die ersten Erfolge haben. Das ist so wie beim Angeln. Beim ersten, zweiten Mal ist man vielleicht Schneider. Und beim 200. Mal weißt du genau, wo der Hotspot ist und wie du sie fängst.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, passt auf euch auf, ne? Da sind äh, halt auch mafiöse Strukturen definitiv dahinter. Äh, also macht da jetzt nicht den, 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 den Chuck Norris nachts im Gebüsch irgendwie am Wasser, sondern schaltet halt schon auf jeden Fall eure Vereine den Gewässerschutz und ähm, im Zweifel natürlich auch die Polizei ein, weil das sind Straftaten, die da begangen werden. Und wenn ihr jetzt in irgendeinem Campingplatz eine Reuse findet, also jetzt mal irgendwie ein Tipp von mir, ähm, dann macht die Reuse leer, macht sie vor allem kaputt und setzt euch danach mal ins Gebüsch und wenn dann äh, der Willi kommt, der das Ding mal leer machen will, irgendwie, dann könnt ihr dem halt auch einfach erzählen, was er für ein Wichser ist und äh, fotografieren dabei und dann äh, der Polizei Bescheid sagen. Ne? Also genau. ihr müsst halt abwägen. Was was du eben schon gesagt hast, ist halt abwägen. Auf jeden Fall reagieren und äh, haltet die Augen offen an euren Gewässern, ob ihr irgendwelche Flaschen, Schwimmer, Schnüre äh, oder anderen komischen Sachen
1: seht und äh, ja. Niemals alleine immer irgendjemand zumindest als Backup haben. Also meinetwegen mit eurer Freundin auf Standleitung oder so, falls es echt äh, abgeht, was halt auch passieren kann, weil wenn es halt um so viel Geld geht, sind die Jungs auch teilweise bewaffnet oder die haben halt keine Skrupel, weil es halt für die um ihre Existenz geht in dem Moment. Ähm, ja, lieber eine Standleitung zur Polizei, die gerade in dem Moment keine Zeit hat, aber dann sagen, so und so sieht's aus, als äh, dass ihr da irgendwo am Gewässer einen über die Birne kriegt oder ja, im Endeffekt dann da morgens aufgefunden werdet und äh, keiner weiß warum. Also nicht auf eigene Faust, möglichst ein paar Kumpels oder Angelkollegen Vorstände mit ins Boot holen und sagen, so und so machen wir das. Hauptsache
0: was machen, das ist halt das Wichtige, reagieren, so dass die Leute halt merken, okay, in dem Bereich lassen wir es halt, weil hier fliegen wir halt immer auf, so, ne?
1: Ja, passen, hier passen halt welche auf, so, ne? Also, ich, man muss halt sagen, wenn man dann mal nachts sich an Gewässer begibt, wo man niemals normalerweise zu der Zeit dort wäre, so über Weihnachten, Neujahr, in den dunklen Jahresstunden, nachts, äh, dann entdeckt man auf einmal Sachen an seinen Gewässern, da hätte man in den kühnsten Träumen nicht mit gerechnet. Jo, kann ich so unterschreiben. Okay, ich glaube, wir haben es. Alter, vielen Dank für
0: die... Äh nicht lustigen, aber durchaus wichtigen Worte. Und äh, ich wünsche dir, äh, dass du in den nächsten Wochen und Monaten, die jetzt anstehen, auf jeden Fall wenig Reusen und Netze findest. Oder vielleicht doch sollst du sie, ne, finde sie, vernichte sie äh, und äh, ja, schützt die Gewässer.
1: Ja, danke fürs Interview. Man muss halt sagen, die Schlagzahl geht nach oben. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Es wird ja nicht weniger. Also es wird tatsächlich mehr und man kann das beobachten. Ich hoffe, ihr lernt da was draus. Jetzt kommt äh, im Hintergrund genau das, Richtig was ihr gar, dann Richtig geil, jetzt hört. kommt genau die Sirene, Alter. Ähm, ja. Haut rein. Genau. Und Petri. Ja,
0: Leute. Krass, oder? Also, hättet ihr mit so einem Ausmaß gerechnet? Mir war das bis vor ein paar Jahren auf jeden Fall nicht bewusst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und euch hat diese Episode gefallen. Und ich hoffe vor allem, dass ihr ein bisschen was gelernt habt und mitnehmen konntet. Was wir uns eigentlich wünschen ist, dass ihr die Augen offen haltet, wir euch für das Thema sensibilisieren konnten und dass ihr das auch in euren Vereinen ansprecht und auch andere Leute darüber informiert und denen klar macht, was für ein Ausmaß diese Kacke annehmen kann. Weil, wie wir gelernt haben, schädigt diese Geschichte extrem unseren Gewässern, dem Fischbestand und dann am Ende natürlich nicht nur der Natur, sondern auch unsere Angelei. Was mir nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ihr euch auf gar keinen Fall bei irgendwelchen Actions in Gefahr begebt. Ne? Also zieht auf jeden Fall immer die Polizei dazu, aber, ganz wichtig, bietet denen eure Hilfe an. Ganz klar, weil ihr kennt euch an euren Gewässern mit Sicherheit besser aus als die Polizei und versucht da auf jeden Fall einen guten Weg zu finden, dass das nicht in irgendeiner bitteren Aktion endet. Ich hatte im Rahmen der Vorrecherchen zu dem Thema auch Kontakt zu italienischen Gewässerschutzgruppen, die da wirklich paramilitärisch vorgehen und sich mit den Wilderern irgendwelche miesen Battles liefern, mit Boote äh, versenken, Motoren sabotieren und eine Schnauze hauen. Also da ist das auf jeden Fall nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und es sind aber halt die gleichen Gruppen, die dort wildern, die auch zum Teil hier in Deutschland wildern. Und ja, wie gesagt, das sind große Industriezweige, die es da gibt. Und es gibt Länder, in denen tatsächlich gewilderter Fisch auf dem ganz normalen Endverbrauchermarkt landet. Die nächste Folge steht auch schon in den Startlöchern, da werde ich mich mit einem bekannten Gesicht aus der Angelszene in Holland treffen und werde da doch hoffentlich kontrovers über das ein oder andere Thema sprechen können und da könnt ihr euch definitiv drauf freuen. Nochmal kurz zu einem wichtigen Thema und zwar dem Support für diesen Podcast hier. Die Corona-Tests und die Getränke für den Podcast, den ihr gerade gehört habt, wurden finanziert mit freundlicher Unterstützung von Brownie aus Rostock. Vielen, vielen Dank dafür. Da sind wir auch schon beim Thema. Die ganze Geschichte hier ist ja ein Herzensprojekt von mir und ich verdiene damit gar keinen Cent. Und noch kommen wir hier ja auch ohne Werbung aus und das soll eigentlich auch so bleiben. Versprechen will ich das aber hier nicht, weil die ganze Schose kostet ja auch immer Geld. Nächste Woche fahre ich nach Holland, da geht eine Tankfüllung bei drauf, da muss ein Hotelzimmer bezahlt werden und mit Sicherheit auch das eine oder andere Bier. Aber mal im Ernst, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auf verschiedensten Wegen tun. Ihr könnt natürlich im dicht am fischshop einkaufen und äh, coole Klamotten kaufen. Ihr könnt aber auch ähm, auf unserer Website mal gucken, www.dichtamfisch.de. Da gibt es in der äh, Rubrik Podcasts die Möglichkeit, uns über Flatter oder Patreon zu unterstützen. Da könnt ihr quasi so ein Abo-Modell wie bei äh, Schweinefilmchen auf OnlyFans machen und bekommt dann nochmal Zugang zu anderen Content und zu anderen Möglichkeiten, äh, mit uns in Kontakt zu treten, mit uns zwischenzugehen und so weiter. Da haben wir auf jeden Fall mehrere Stufen an Benefits für euch vorbereitet, die wir euch dann bieten, wenn ihr uns finanziell mit irgendwie ein paar Euro im Monat oder wie auch immer unterstützen wollt. Es gibt natürlich auch noch andere Wege, uns zu unterstützen. Schreibt uns deswegen gerne in eine Mail oder über Instagram oder Facebook oder wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns unterstützt und dadurch auch ermöglicht, dass wir ein paar geilere Sachen noch machen können. Ja und wie immer an dieser Stelle hier nochmal der Hinweis auf unsere Website www.dichtamfisch.de auf äh, unsere Instagram-Kanäle, meinen privaten Instagram-Account, äh, internet-8000. Da erfahrt ihr auch noch immer ein paar Background-Stories, wenn ich einen neuen Podcast aufnehme oder ihr seht ein paar geile Fische. Ansonsten wünsche ich euch äh, viel Glück am Wasser in nächster Zeit und wir hören uns ganz bald wieder mit der nächsten Episode. Haut rein!